0: Avsnitt 68 finns nu ute i era poddspelare och det är återigen riktigt härligt att veta att du är med oss. Vi har sett på som vanligt helt oavbrutet här i Fajas och 100 årsfirandet som vanligt så finns det en hel del att prata om. Jag undrar till att börja med hur det är med dig Niklas nere i Skåne antar jag att du
1: är. Ja precis, jag är kvar i kvar i Skåne och det är bara fint här. lite av en sjuk eh, är man väl på de som man har följt här nu på olika sociala medier som har fått vara i Valencia och fira feja så hundraårsfirandet. en viss ångest har ändå infunnit sig att man inte att man inte tog chansen att åka ner i år, men eh, man kan inte åka ner på allt säger jag. Säga.
0: Nej, det ser riktigt roligt ut och följer man bara lite valensiga folk på, på Twitter då, som där jag kollar mest så får du bilder på allt möjligt och, och det ser ut att vara riktigt härliga tider där nere.
1: Ja verkligen och det är ju då framförallt med åldrar med det hundraårsfirandet så verkar det som hela staden har ju levt upp till det på något sätt och gjort färgast kanske då ännu mer sprakande än vanligt. Mm. Så är det men eh, vi kör igång. Det är ju
0: lite eller inte bara lite det är landslagsuppehåll som precis har påbörjats. Vi har dock ett riktigt härligt nyhetspaket och så har vi två matcher att snacka ner. Krasnodar och Getafe. Ingen match att snacka upp så vi bubblar lite grann kring landslagsmatcherna då och där Valencia-spelarna är inblandade. Och sen har vi en veckans snackis. Så vi får ihop ett avsnitt även fast till är Absolut. Uh, och vi börjar med landslagsspelarna. Det handlar ju som, som vi sagt tidigare om Rodrigo Gaya och Parejo när det gäller Spaniens landslag. De spelar ju Sveriges grupp mot uh, Norge och Malta. Sen har vi GEDES i Portugal, vi har ju Pizzini i Italien, Cherichevi i Ryssland, Kang In-Li för Sydkorea och Kondobia i Centralafrikanska republiken. Det är väl uh, the usual suspects, det är väl någon som saknas där kanske som
1: inte åkte iväg. Ja, det blir väl extra kul för eh, Rodrigo Gaia och Parejo nu också mm. med en Landskamp hemma på Mestaja så att säga eh, Lite extra krydda på det Ja
0: verkligen, de spelar ju den mot Norge Lasse Lagerbergs Norge är ju på Mestaja i samband med Hundraårsfirandet eller tack vare det kanske. Så att det blir nog riktigt, ja. riktigt kul för dem eh, Hoppas eh, jag Hoppas de får spela
1: Ja, nej, men det, det känns ju som Alla, ja, Gaia och Parejo har väl haft en Bra form en längre tid kanske Men Rodrigo har ju liksom också hittat sin form på slutet Känns det som så förhoppningsvis Så kan han få mycket speltid i Spanien Och få ytterligare självförtroende Bostad inför avslutningen under våren mm. Så är det Sen kan vi nämna i u Så
0: har vi som vanligt då Carlos Soler Jag tror att Eller jag vet att Tony är inte är med Och jag tror att han har ramlat ur där och Så att han inte har spelat så mycket Men däremot så Tycker jag ändå att ni ska ägna lite Uppmärksamhet på de matcherna För att där, hur ser du nämligen Jorge Sainz Från Teneriffa och Manu Vallejo från Cadiz De är uttagna i truppen, Och de har vi ju värvat till Valencia Det kan ju vara ett ypperligt tillfälle att kika på dem När de kamperar
1: med Spanska urköttlandslaget Absolut, två väldigt spännande spelare som får mycket lovroll från sina, sina nuvarande klubbar Och som det ska bli väldigt spännande att se i Valencia kommande säsong Och se om man är redo att ta, ta det här nästa steget så att säga, från Tenerife och Cadiz
0: Ja, och i äh, sista grejen från landslagssamlingen här är ju att u 19 är som vanligt Ferran Torres och även Hugo Guillemón från Valencia-Mestalla så att, det är en hel del spelare I väg Och vi kan väl säga att dagen efter då Spanien möter Norge på Mestalla Så kommer Valencias legendarer att möta Ett spanskt landslag bestående av Gamla, ja, legendarer också Kan man väl säga det det. Men vi kan säga att i Valencias lag då Hittar vi storheter som Carboni, Voro, Albelda, Vicente Barracha, Piocho López, Sangolo Mista, Djokic, och Fete Det är Väldigt många fler, jag tror inte de kör med bara tre byten utan det där rullar nu på lite, lite handboll eller någonting. Men det är inte inga <laughs> ja, roll
1: Inte illa va? Nej, det är svårt att klaga. Det är ju några riktiga stora och roliga namn som, som ska spela för Valencia. Här. Och det är nästan så det är lite så här, man får många så här nostalgiska känslor när man liksom ser de här spelarna presenteras och de själva lägger upp olika bilder i samband med 100-årsfirandet. Så det är, det är väldigt kul att se hur många spelare som ändå liksom som har spelat i Vallella genom åren och som ändå liksom berörts eller som har tagit klubben till sitt hjärta på något sätt och skickat liksom i Olman med jubileet.
0: Nej och vi ska inte glömma heller att det eh, Claudio Ranieri som är eh, tränare där och så var eh, Camacho som är tränare för Spanien eh, och de hade väl också lite Eh, olika Jean-Fran, eh, Miguel Angel Nadal, Romero. Ja, det fanns lite lite sköna lirare där också.
1: Det borde kanske hade ha med den här typen av matcher att själva matchen i sig är ju sällan liksom något, något större sportligt spektakel i alla fall utan det är ofta roligare liksom att följa det innan och mm. och efter höll jag på att säga med, med deras uttalanden och sådär, de, de har ju Uh, inte riktigt samma kvalitet på fotbollsplanen längre
0: Nej jag tror alla de här spelarna Mer ser fram emot att spela banketten Efteråt när man får checka och dricka <laughs> gott Med gamla, gamla lagkamrater Och motståndare Precis Sen kan vi väl lämna lite grann kring Hundraårsdagen då Som inträffade nu i måndags Strömmade ju som du sa in mängder Med gratulationer från gamla spelare Och det var även lag runt om i runt om Europa Firarna fick ju väldigt stor uppmärksamhet Runt om i Fotbolls Europa och även världen kan jag tänka mig och det ser på bilderna ut och det fantastiskt det var även en riktigt stor nordisk brigad på plats och firade
1: det här Ja, när man hade ju någon lång parad genom staden också med mm. tusentals fans ute och det var ju häftigt att följa där när Fanan, så att säga, bytte ägare allt eftersom. Det var alltid från Kempe som barnen den till var och olika legendarer som fick liksom bära, bära fanan ett par steg. Och det var också kul att se liksom, många av de här som inte bor i Valencia eller kanske ens i Spanien eller Europa längre. Men som ändå hade flugits in för den här dagen och som med liksom stolthet var med och firade Valencias 100-årsjubileum. Det var häftigt.
0: Ja, vi får ju se vad... Ja, vad som sägs här i efterhand om det är någon som har någon kritik att komma med. Vi hade ju läst om lite kritik här tidigare för en två månader sedan, tror jag, där folk tyckte att det inte verkar vara så mycket. Men vad jag kunde se på bilderna, så var det jättefint firande. Och från min synvinkel, så var det jättefint. Och ingenting att klaga på, så att säga.
1: Nej jag håller med. Och det känns som att man har man ju alla möjligheter också liksom att rent sportsligt göra det här till en säsong som man kommer komma ihåg med är redan klart och man är liksom kvar i Europa och har alla möjligheter att göra en bra placering i ligan fortfarande. så att även sportsligt menar, det är många röster där höstas eller förtag sen var kanske också att det så då så det så sportsligt illa ut. Och klubben hade kanske inte riktigt kommunicerat att firandet skulle gå till på något sätt Men nu fick man till en bra hundraårsdag Och jubileumet kommer att fortsätta då I lite mindre skala under hela våren Och förhoppningsvis kan spelarna på planen också Se till att vi för det där extra lilla gyllene Firandet på något vis
0: Ja det hoppas jag verkligen Och en som inte var med och försökte Få till det där extra resultatet nu i helgen Det var ju Neto han saknade sig i matchen mot Getafe för det berodde på att han hade ont i ryggen. Det enda officiella som finns just nu det är ju att han skulle missa just den matchen. Och vi utgår ifrån att han är tillbaka i laget till efter landslagsuppehållet.
1: Jag läste här igår att han fortfarande inte var, var tillbaka i träning. Nej. Så vi får väl hoppas att det kan ju också vara han nu att man... Ta det lite försiktigt eftersom man inte spelat i helgen så kan man kanske ta någon dag extra för att känna liksom att man är helt, helt hundra igen innan man, man, man går på det
0: Verkligen och det är ju en och en halv vecka kvar till match så det finns ju gott om tid ja. för han Och hinna komma tillbaks lite på ett bra sätt Sen hade vi ju lite information om två kontraktförhandlingar som har sipprat ut i veckan Det är inga <laughs> jättechocker, men det handlar om Carlos Solero Hans kontrakt går ut 2021 så om två år då lite drygt och det behöver ju såklart förlängas och det känns som en relativt riskfri förlängning av Valencia. Jag menar han, han spelar i Valencia i Ordinarie och är med och bidrar eller så kommer han säljas för en väldigt, väldigt hög peng och det gäller bara att ha det här kontraktet förlängt då. Han har en utköpsklausul så oavsett hur nära kontraktslutet man kommer... Så går inte prislappen ner så att säga ja, Av den anledningen att spelaren har ett kort kontrakt Utan det är en klassul som finns där Men det är ändå viktigt att ha honom kontakterad tycker jag
1: Ja, nej, jag håller med Det känns som ett klokt beslut på något sätt ändå
0: Sen hade vi fram Villalba som gör succé i Nomancia Där han är helt ordinarie till vänster på mittfältet Valencia med Longoria och Levani i spetsen Har ju redan långt kångna och pågående samtal Om en förlängning även där man är inte riktigt klar över vart man liksom ser hans framtid, om det då är i Valencia, beroende på utveckling och så, eller om det är någon annanstans. Han har i alla fall dragit på sig en massa intresse från andra La Liga-klubbar och sådär. Och nu vill man förlänga hans kontrakt som gäller i ett år till att det går 2020. Så att det är bra läge för att förlänga där också och kunna göra en bra affär om man inte hamnar i, på, i Valencia då.
1: Precis, Nej, men det är också intressant att det börjar bli liksom fler och fler tjänster av de här utlönnade spelarna som börjar göra bra ifrån sig och som man liksom mm. kan dra öronen åt sig igen från länsighållet. Då, då kan det vara, vara, vara smart att man fortfarande har möjligheten att kunna ta tillbaka dem om, om man liksom ser att de har eh, nått nästa nivå så att säga istället för att sälja dem för tidigt. Så att, eh, det är alltid kul även om de inte skulle komma tillbaka till Valencia Så vi ändå fram vill ha en valencia på något sätt som man önskar ju honom allt gott på något vis Ja
0: verkligen, det vore kul om det Att han fick lite framgång Och förhoppningsvis kanske få dra på sig Valencia-söster Och spela ja. kontinuerligt här eh, Sen ska vi väl Gå in på Avdelningen Fars tänkte jag säga.
1: Valencia <laughs> har
0: ju återigen blivit stämda Till Europeiska unionens avdelning För varumärkesöverträdelser av DC Comics Alltså Marvel-folket Tidigare har man ju anmält fladdermusen I Valencias klubbmärke Då har man ansett att den är för lik Batman-loggen Och man verkar Anse sig ha någon typ av Fullkomlig äganderätt då På fladdermuslogger Nu har man då anmält den lite mer Digitala fladdermusloggen som Valencia Har tagit fram till 100-årsjubileet Fullständig Nonsens om du frågar mig
1: Ja verkligen, alltså det känns ju det känns ju bara löjligt på något sätt. Man, man försökte här om det var fem år sedan eh, och då lyckades man inte. Och nu när man då tar fram den här hundraårsloggan så, så tycker de igen att de, de har någon slags patent på, på fladdermus vilket känns helt meningslöst. Alltså det är liksom helt olika branscher på något vis. Alltså jag vet inte vad, vad de ser att man, man skulle vinna på det här.
0: Nej, jag vet inte om det finns några pengar eller någonting inblandat eller om det är någon typ av prestige eller om de känner att de måste sätta ett exempel här för alla andra kommande som vill ha fladdermusen sin logga. Vad vet jag? Det finns ju fler klubben liksom att ge sig efter i sådana fall, jag förstår inte.
1: Det, är det som är väldigt intressant är ju att Valencia, då, som alla förstår, bildades då 1919, så att säga, för hundra mm. år sedan. Medan då DC Comics tydligen bildades 1934, så skulle man liksom gå, vem som använde den här... Eh, fladdermusen först som låg så att säga eh, så blev det ju ganska uppenbart att Valencia var för sen att man inte själv har gått in och tagit patent på det det, det känns ju liksom ganska givet att det är en så pass vanlig symbol så det går liksom inte att ta patent på det på det sätt utan att, att det blir löjligt Nej, och, och likheterna mellan
0: den orange väldigt uh, utspridda, så att säga, raka fladdermus och den väldigt runda formade, alltså den är inte de är inte lika nej, någonstans. nej Nej, det, är det känns
1: som, jag vet inte ja.
0: Marvel Boys, lägg ner ja, ja, ser vi bara. Nu, Europa Ligges kvartsfinalen lottades också i fredags Det har ni inte missat Valencia möter Villarreal i ett dubbelmöte Om en plats i semifinalen Positivt är ju att Valencia börjar borta då den 11 april Och avslutar hemma en vecka senare Det har ju visat sig vara en fördel Att få avsluta där på hemmaplan Det vore kul med semifinal? Europa League, vi har ju ändå Chelsea där som bör gå vidare, vi har ett Arsenal som möter Napoli så det blir ett av de lagen, vi har ju Benfica Frankfurt så att ja, det kan börja bli riktigt spännande när vi kommer till se men då kanske till och med du får upp ångan
1: kring Europa League. <tryck> Redan på denna lollottningen faktiskt så fick jag upp pulsen för Europa League mer än jag haft hela, hela säsongen, på sig. men det har inte varit så långt säsong i Europa League. Men det var ju framförallt så var det nu för att jag fick sådana här flashbacks i huvudet från våren 2004 när Valencia härjade i UEFA-kuppen som det hette och mötte just Villarreal i semifinal då faktiskt i dubbelmöte och vann den, 1000 sig till, till finalen och vann, vann pokalen där som alla säkert kommer ihåg på Ullevi. Så det var, det var mer liksom den känslan att fan kan det bli en repris på det här nu när man historien så att säga möts igen på något sätt att vi förhoppningsvis kan få för samma fina avslut på Europasäsongen.
0: Ja, självklart så hade det ju varit äh, fina karameller om man mött Chelsea, Arsenal eller Napoli äh, såklart. Äh, Benfica, Frankfurt och de här hade varit lite tristare. Äh, men ett liksom det här med, med Villarreal om en plats i semifinalen. Där det, det smäller ganska högt när det där börjar närma sig tror jag. Då är nog alla laddade.
1: Absolut, men det är, också, alltså det är ju rent krass för man säga att säga att det är ju, ju sportsligt drömlott. Alltså, mm. Av de lager som är kvar så hade jag ju valt Villarreal före alla de andra vilken dag som helst, i stort sett. Både liksom för att Valencia känner Villarreal väldigt bra och det känns som att de senaste säsongerna ändå haft bra fördel mot. Vill ärl på något sätt, att man har ett övertag på dem Och vilja ärl då dessutom de som liksom krigar i ligan Och måste väl ändå se att det är fortsatt existens i ligan som är prio ett för dem Och kanske inte då har samma 110 procentigt krut att lägga i en kvart final i Rumpalig forhoppningsvis
0: Nej precis, de har ju lite prekärt läge där nere i botten Jag vet inte om den nya tränaren där, som man... nej man bytte tillbaka till den gamla var så ja de fick det en, de fick ju en tränarrotation här i alla fall nu på vår eller sen vintern. Då. Och jag vet inte om det har gett någon superutslag så att nej sportsligt en drömlott nu men jag tror också publikmässigt att det blir ett litet intresse för att just Villareal
1: Ja, man får hoppas det. Alltså jag kommer ihåg, jag var faktiskt på semifinalen på Pomme när man mötte Villareal. Eh, och just den våren var det lite så där halvtaskigt, eh, tre trese runt ufa hela vägen fram till semifinalen som blev faktiskt en häftig fest. Jag tror det blev 0-0 i, i första mötet upp i Villarreal Och sen så 1-0 hemma på Pomme när lite en straff. Så vi får hoppas på liknande utkom.
0: Verkligen. Det var det om Europa League och sen, om ni, Vi har två nyheter kvar Och om ni inte får nog av poddar Så rekommenderar jag er att ratta in La Liga Lowdowns Avsnitt från den 15 mars En specialare bara om Valencia Valencia och hundraårsfirandet Med två bekantningar som gäster till Paco Polit som håller i den Och det är nämligen hans Kristian Lange och Oskar Sällhed Från Tje Skandinavien Som är med, mycket trevlig lyssning Så det är bara ratta in yeah. den efter att ni har lyssnat på den här Verkligen de verkar vara väldigt trevliga där nere Jag sitter på någon pub precis utanför Mestaja och pratar lite om vad man tycker om säsongen, vad man tycker om 100 1 och lagen och spelarna. Otroligt kul att lyssna så in och leta efter den. La Liga Lowdown från den 15 mars. Sen så har vi väl sparat den allra allra största nyheten till sist och det berör ju alla svåran... Hermansson, du har ju blivit invald i Tieskandinavien styrelsen, berätta. <laughs>
1: ja, det är den största nyheten Jag, trycka, ja, jag läste men, det på
0: Super faktiskt. Ja, det var så. Ja, ja, nej, det,
1: de, de har sina paparattis ute. Ah. Nej, det blev Jag så här på årsmötet i lördes. Så fick jag äran då att få vara med i styrelsen i Tieskandinavien, vilket känns häftigt och, 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 och spännande att kunna vara med och påverka och kunna vara med liksom och föra Skandinaviens fina fanar framåt så att säga. Så det, det känns det väldigt skönt Vi har ju pratat om det innan också att vi ska försöka hitta lite mer samarbete kanske med Kjell Skandinavia och, och, och kunna synka olika träffar kanske med Valense och de i, i både i Stockholm och, och i Skåne och kanske på flera ställen. Det är väldigt spännande faktiskt
0: Ja vi har pratat om det ena gången Det var jättekul att få ihop en sån här samling med, med lite härligt valensiga Bal folk Och kanske kika på en match Eller spela in en live Eller någonting liknande vad vet jag? Ja absolut Nej som sagt det var sista nyheten Och vi börjar ju kika på de senaste matcherna Här efter gingen Då har vi två matcher att avhandla. Det ena var ju Europa-league-returen i delen mot Krasno där borta. Det blev ju 1-1 till slut. Gedes målade igen, rakt igenom usel insats av Valencia som klarade sig undan med hjärtat i halsgropen. Och det dröjde ända in på övertiden innan Gedes väldigt väldigt snyggt förvisso <laughs> kunde stänga in 1-1-1. Avancemanget rädde ut sig och avsakten den här och Parejo kändes ju för mig väldigt, väldigt stor. Det var ingen som riktigt kunde hålla i bollen och passa sig ju krasneras press och lite sådär. Vad har du för tankar kring matchen?
1: Nej, alltså generella inställningar är precis det som säger att man, det är en, en dålig match och det blir li, lite för tydligt att där är de här, när man roterar för mycket i Valencia som man gjorde inför den här matchen tyckte jag så ser man att när många av de här rotationsspelarna får spela samtidigt så blir också deras kvalitet lite för uppenbar alltså en spelare som kör köper, som ändå kan se hyfsat bra ut i en bra miljö eh, ser ju ganska så usel ut till exempel kanske då med en tillsammans med en Sobrino som allt mer till sig märkligt vad Valencia egentligen så i den spelaren. Alltså, det känns som om man bara vill ha in en spelare som kan springa och kämpa så borde man kunna hitta en billigare och annan lösning kan kanske närmare och få in någon yngre Valencia-spelare. Det, alltså, det kändes, man satt ju liksom innan innan själva kvitteringen kom så satt man ju bara, eller jag satt liksom bara och kände att vi fan nonchalant och kasta bort det här. Och det var så det kändes liksom. Alltså, efter den första halvleken på Mustaia där man körde över... Krasno där, så känner man bara att det här ska vara den, den gå vidare nio gånger av tio. Mm. Sen så går man ut och gör en kast andra här på Mesteya och man inleder då liksom 85 minuter ur spel här så det känns det som att man kastar bort chansen och ändå kunna ha möjligheten att i, i, ta en titel ute i Europa.
0: Stolpe in känns det som i den aspekten. Jag tänkte på Chirisha där, jag håller med dig lite grann att... Han kände sig blek uh, som han uh, han kände som Cherusho typ. Uh, han hade yeah. lite offensiva grejer, men det är ju en spelare som, som alla ser olika måste jag ändå säga för att jag gick in på Superdeporte, de hade gett ett man of the match till till Coughlin. Nej, vad säger, Till yeah. GD som gjorde målet, men han hade ju bara spelat yeah. 20 minuter så jag var i glädje nu. Den som fick högst betyg i yeah. en sjua det var Cherusho. Ja. Yeah. <laughs> så man ser olika jag... saker med honom. är uh, Ja. ja, ja precis.
1: Ja. Yeah. Nej men det är det. alltså Man har ju tyvärr också en sån förmåga det, det får man väl liksom vara ärlig med Det är ju en del spelare som man irriterar sig mer på Då blir det också att man ser ju deras misstag lite tydligare Och kommer mm. att ihåg dem på ett annat sätt Och sen har man då en del favoritspelare Där man kanske då omedvetet blundar för Misstagen med och hellre lyfter fram de bra sakerna Så, att, så är det ju absolut Men överlag så känns det liksom som att man gick in på den narraturen Med, med fel, fel attityd, fel taktik och fel spelare skulle jag vilja säga Så att, det är liksom bara att tacka högre makter Och någon slags karma på något sätt Att man ändå reder ut det här och tar sig vidare
0: Ja jag håller med om Sobrino i alla fall Han tyckte jag såg urusel ut för Om det andra eller tredje matchen i rad Han hade nog pickt Pig premiär där när han med, tillsammans med Shirychev gjorde mål och assist och tog oss vidare i någon, någon gång. Men sen har det sett jäkligt blekt ut från hans sida. Han skapar ja. ingenting så att jag får hoppas att han behöver matchträning och komma in i Valencia på något sätt. För att lyfta sig ytterligare någon nivå från där han befinner sig. Men det han visar upp nu det, det håller inte. Det är för dåligt. Nej, långt ifrån. Vi hade väl ändå fem punkter eller du hade fem punkter som du tar med dig. De brukar alltid vara spännande. Ja.
1: Ja precis, eh, punkt nummer ett har jag skrivit här att Valencia denna säsongen är ju inte bra för fansens hjärtan eh, men samtidigt så visar ju laget jäkla moral och hjärta får man säga och det är väl, det är väl precis alltså det är så man sitter i soffan efter det är liksom, vad fan är det som händer och vad är det här för jäkla Valencia-säsong alltså som i mycket liksom och har man kanske sällan upplevt. Och då är liksom ändå Valencia ett lag som nu är hyfsat kända för att liksom vara svängiga om man säger så. Men jag vet inte hur många mål eller poäng och segrar som han har räddat på övertid nu. Vi hade ju liksom i Chetaffe hemma där i kopparkvarten när man gör två mål på övertid. Och nu det här och man har Pichini, Balmotoesca och man har ett par eh, Gamero och Ferran-mål sent som har räddat poäng och segrar i... i Ligen. Och det är klart att du gör en-två gånger Kan man börja prata om tur på något sätt Men nu har ju laget också Alltså det växer i självförtroendet När man får den här typen av sena mål på sätt. Och det, det gör ju att man aldrig ger upp kanske Och det är det för att man ju verkligen ger Om vi nu liksom sågar insatsen så får man ju ändå ge Moralen och de bytena som kom på slutet Det var ju det som också blev Den här lilla kvalitetsändringen som, som, som vänder Verkligen som Alltså
0: det har ju varit, på hösten så var det lite tvärtom Då var det lika tråkiga matcher Men det blev kryss och förluster, det hände ingenting Alltså så många Nej. gånger som man har stått och skrikit I vardagsrummet, i år, nu på våren Med övertidsmål och vändningar Och fantastiska känslor Som man, som man får upp Du har ju sällan varit med om Det är ju <laughs> bra avslutningar Så att ja visst, det kan vara slitsamt För, för Hjärta Och, och sådär för en Valencia-supporter
1: ja när man, det, man undrar ju, det är ju som vi var, innan, alltså, var ska den här säsongen sluta liksom så alltså, allt ifrån förtvivlan och, och liksom, eh, ren sorg under hösten liksom att det kändes som att hela säsongen var förstörd där någon gång i, i november och se september till en otrolig vändning eh, här under våren när man fortfarande liksom, krigar på flera fronter så det, ja, det, det är ja bara att hoppa på på något sätt den här berdådare bara när åka med känns det som
0: ja vi spänner fast oss och åker vidare till eh, punkt nummer två
1: Ja, där skrev jag väl bara kort egentligen att Camero, Kevin Cameroa har ju växt ut till, till att vara liksom en väldigt viktig spelare för Valencia. Han fick mm. mycket kritik under hösten och redan under sommaren kanske när man värvade honom dels, dels för hans prislapp och dels för historiken som han och Valencia har haft där. Valencia flera år har varit ute efter och var honom medan han då har nobbat klubben fram till i somras. Men nu tycker jag att han har liksom visat att han har det finns kvalitet i honom. Vi har, vi har pratat om det innan. Han har nu också tappat ett par kilo och har liksom fått tillbaka den här lilla kvickheten på något sätt. och Det blev tydligt att han är en väldigt smart spelare. Det är han som ligger bakom för Det är han som liksom tar sig förbi och runt på kanten och sen är det inspelar Guedes trycker riten.
0: Verkligen. Jag tycker att han, man kunde se i början att det, liksom, det är klart att det finns någonting i Gamero Men han sprang runt och trampade vatten. Han tog fel öppningar lite ja. grann och... Typ som och gjorde ett tag också, det hände ju ingenting Precis. med honom Och så var ju Gallerio också Man tänker, vad är det här? Men nu är han ju på ett helt ja. annat sätt inblandad i spelet Tillsammans med primärt Rodrigo Då har ni fått ihop det ganska bra med Och eh, kanske Gvedestad Nu, samma arbetsinsats Men nu är ni med och levererar, producerar Och är inblandad i lägen Det enda man kunde få förut var ju en, en och annan grov miss Mellan varven
1: Ja, jag håller helt med Punkt tre då Punkt tre, eh, Gonzalo Guedes har hittat lugnet känns det som. Eh, jag vet att eh, framförallt jag har pratat om det här flera gånger liksom att han kommer ju ofta till skottläge men skjuter alldeles för ofta över. Eh, mm. Det känns handligt precis på slutet alltså när han har kommit tillbaka här efter skada att han jag vet inte om han har jobbat med det och det är väl inte helt omöjligt som liksom, att han har sett samma grejer som oss att han ofta blir ivrig när han väl till avslutslägen men det, det här målet mot Krasnodar på något sätt är ju symboliskt för att han, det, det kommer ett inspel och han, han skulle kunna dra den på ett tillslag med högran men det är ju alltså, lite mer riskfyllt avslut så att säga men jag, jag är helt säker på att han hade varit i december så hade han skötit där nu istället stället tar han emot den, lurar ner backen och sen placerar han in det liksom lågt med vänstern istället. och det, det känns ändå som att han har liksom hittat en trygghet och självförtroende och lugn på något sätt i, i, i de här avslutslägena igen, vilket är kul, kul att se.
0: Ja, jag håller med. Nu, nu är det den Gedes vi vill ha eh, i mångt och mycket. Det är klart det finns lite kvar av han, men nu levererar han mål hela tiden och jag vet att eh, jag och de engelska kommentatorerna på den matchen jag såg här var helt lyriska och saliga över eh, GDs mål. Att han Ja. Han, han tar ju mottagningen på något sätt på, på långa benet som är liksom längst bort Så att försvararen eh, slänger sig och ska ta, liksom blocka skottet Exakt där det ska vara, och han är ju på läktaren Så att ja. han är oerhört ja. vackert, tekniskt skickligt liksom, alltså, ja, Jag vet inte om det är tekniskt ska kallas ja. Men alltså, speluppfattningsmässigt oerhört skickligt mål Och det är jättekul att han, han ligger på den här nivån nu
1: Ja, och jag i det läget och liksom i den tiden 88-89 minuten eller vad, 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 vad det är alltså, det, blir ju, det är enkelt där liksom att känna sig stressad att nu behöver vi ett mål eh, vi, eller till och med 93 det är det väl han det inte mm. så alltså, 88 eh, alltså, och så fort bollen kommer in i straffområdet så kan man ju kanske lätt känna att nu bara drar jag på kung och får fotskola. men ändå har liksom det lugn i sig att den här, den här tar jag emot, lurar ner honom och sen placerar jag in den alltså, det är ju, ju världsklass avsluta så alltså, det går ju inte att göra det bättre än Guedes gör det där
0: Nej, verkligen. Kul att det går resultat också i form av ett
1: avsemang. Ja, absolut. Punkt fyra. Punkt fyra. Ja, den är väl ganska... Vi behöver inte gå in på det mer vi pratade om det i början. Men det var egentligen bara att jag skrev att Valencia gör en usel insats över 90 minuter egentligen här i Ryssland. Det är först på övertiden som man börjar skapa lite tryck. Och, och när man också... Eh, själva målet är ju kanske den enda briljanta... Eh, Spelutbyggnaderna som Valencia har under 93 minuter och det är resultat Och mot lag som Krasnodar Som Valencia faktiskt är klassen Bättre än så räcker den här Gången men det är ju turligt Det, det får man ändå säga
0: Verkligen, det är inte, det är inte okej att uh, Åka iväg och göra 87 Minuter av den typen som Valencia gjorde så att, Nej. Uh, Nej Vi tar mot gåvan Ablassemanget <laughs> uh, så kikar så. vi på uh, Punkt 5
1: gärna, men det är väl alltså bara konstaterat konstatera att Valencias liksom dröm om att kunna ta en ny dobblette denna våren lever vilket är, vilket är helt sjukt efter den här säsongen att man liksom är en i Koppaleri ska spela kvartsfinal i Europa och behöver liksom inte blicka så långt tillbaka. Kollar man på den 5 januari så förlorar Valencia borta mot Alla väst och man har då fyra, fyra segrar efter 18 omgångar i La Liga och det var väl kanske botten Eh, träsket som man var liksom lera och kämpa i Man tog någon kryss och någon dörr Och sen mm. föll man tillbaka igen Nu då drygt två månader senare den 14 mars Så står man helt plötsligt med 15 raka Matchor eh, utan förlust Och egentligen har man då 19 raka Utan att ha förlorat eh, Att det betyder något så att säga ja. eh, Så att det, nej, det är Otrolig vändning som man har fått på den här Säsongen och det är otroligt liksom, Vår som vi har att Drömma om här inför avslutningen
0: Verkligen alla chanser att få, få det här till att bli en fullständigt fantastisk säsong finns ju en fjärde plats och kopplade det i guld och kanske då en final eller guld i Europa League. Det skulle ju vara hur bra som helst.
1: Ja, och det är väl bara det man kan konstatera kort på den punkten över de här på, så kan man ju se alltså, vilken jäkla skillnad det är nu. Vi har pratat om Valencia och Sevilla som är liksom första och konkurrenter. Eh, Sevilla kickar tränaren i veckan. Eh, bara för liksom två tre man måste så hylla det så Sevilla Unisont, alltså av alla Spanien fotbolls älskar, Höll på att säga, och man, man, man pratar om att De, de skulle kunna kämpa om gulet Hela vägen in och spännande Det är liksom, kunde vara med en ny utmanat till de här topp tre eh, Och nu, nu liksom, eh, Är det de som har sparkat tränaren M Marcelino kvar, det är Valencia Som krigar om titlar, så det ja, Det svänger snabbt, och ibland så ska man också Följa lite karma för att man har tåladud, så att säga.
0: Verkligen, vi hoppas att eh, Valencia Seglar ifrån Sevilla. Att vi byter plats mot så, Som det har sett ut senaste tre åren kanske Förutom förra ja. eh, Men vi bluckar väl framåt Eller bakåt mot eh, Valencia Getafe eh, Där hade vi Visst. en 0-0 eh, Tillbaka till kryss och det var inte alls så här skulle det se ut när man spelar på hemmaplan Inför hundraårsdagen Och mitt under brinnande Faias, En match med få chanser Där Valencia hade sina möjligheter men de missades eh, Vad säger du om matchen?
1: Nej, det, alltså, på ett sätt så kan man väl säga att det blir en match som lite grann man förväntat sig. Och det var väl ungefär så här då. Så det ut mot Schitaffe både i år och förra på något sätt. Att det är ett Schitaffe som är lite så här anti-fotboll på något sätt. Mm. Att man, eh, man, man försöker bara stänga, man försöker liksom eh, få tiden att gå. Och redan i för, för första halvlek liksom, så försöker man ju liksom. Eh, maska, målvaktor inkas och så här och man, man drar på sig frisparkar utan att få varningar och Valencia har ju haft och har ju fortfarande uppenbarligen liksom svårt att hitta bästa motmedlet för att liksom stå emot det här på något vis och det, det, det tycker jag man har, den här söndagen också vilket känns konstigt på något sätt för det känns ändå som Valencia kommer in i bra form här och det är liksom hela den här Normalt sett är ju Valencia skyttär liksom för en, en dusin match på något sätt. Men den här eh, hat, hatet, eller vad man ska kalla det, mm. har gjort att det liksom, kanske är en av de hetaste matcherna under hela våren. Eh, men jag tycker inte det var riktigt att man, man ser den tändningen hos Valencia som jag hade hoppats på.
0: Nej, det tände aldrig till på det sättet. Vi kan väl nämna. Att det var en väldigt stark Sartén på planen den här gången Det var ju endast Carlos Solerdo som kanske kan anses Ha varit petad Möjligtvis då, men där ja. var det ju omöjligt Att säga vem som petade honom i sådana fall På alla de platser han spelade Och Neto var ju skadad så vi hade Xiaomi i mål Så det var ingen, ingen petning Men det fanns ju sina chanser Jag vet att Rodrigo kom ju ren Och var fint framspelad av Gedes där Rodrigo hade en nick i stolpen Valencia hade dessutom en, en boll Inne av gede som vinkades av Uh, så liksom, visst ja. fanns det ju chanser att, att ta hem en seger
1: här Ja nej, men det är lite alltså, det, är, det är bara att konstatera Chotafe alltså, får precis som de De ökar till med, med, med steg för spela av tiden Och ta den poängen som man har från början mm. så att säga, och Precis det får man ju ur målet så det är ändå svårt att skapa de här riktigt heta chanserna känns det som eh, Och med lite otur så kunde ju då dessutom skjuta här för att få ut en straff där när det är väl eh, Gaia som är lite väldigt eh, väl klumpig i en situation nere vid kortlinjen ja, det ska faktiskt
0: eh, har varit straff till och med Jag tycker det, absolut, det är väldigt det dåligt beslut av alltså, Gaia Och, och alltså, det är ganska nära en och en halv meter ungefär från, från mål mållinjen Ja, mållinja, ja. Vet i kortlinjen heter det ja. och, och, och han väljer ändå att gå på hans ben så det, det tycker jag egentligen är en straff man...
1: ja, ja när man ser den på alltså, Först i, i, i spelet Så är jag säker på att när han slår ut Hörna på något sätt Och mm. sen när man ser alltså, reprisen så är det tydligt Att det, det är Malta som slår ut Bollen så att säga Och ja är ju någon sekund för sent och sparkar benen där Att man liksom inte var vara uppmärksamma Det är ju ändå lite märkligt att säga. Och det är väl bara Tack. gärna att vi har lite flygt i det, i det läget med Karma igen ut ja, precis.
0: Ja. Sen Marcelini gjorde endast två byten i matchen Det var Gamero och Ferrantores ut Och Santemina och Kirychevin Gav ingen superresultat Men jag känner ändå så här När man har 0-0 Och man vill ha en seger hemma Att man inte utnyttjar tredje bytet
1: och man kan väl också kommentera hur Gaming Råsbyter där. Det var ju ingen, eh, ingen glad fransman som lämnar planen där och sparkade flaskor och det var fint att GL till Marcelin och sådär. Och det var li li lite oväntat den. För det känns som att han och Marcelino har liksom haft en bra relation och han känns liksom som en. Eh, jag man i på 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 något vis. Så det, det, den typen av, jo, jag har inte riktigt förstått efter efterhand heller om det var att han var sur eller att han blev utbytt eller det var någonting annat som han liksom är eh, Jag såg någon påpengade.
0: sån här ja. som hade skrivit då eh, vad Gamero och Marcelino sa eh, och det föreföll om det här nu stämmer det <laughs> eh, som, som skrevs där var att han han var sur på någonting annat eh, med eh, det var inte på Marcelino, det var inte riktigt mot Marcelino. Jag vet inte om han skrek på Lundman eller någon annan spelare. Så Marcelino höll bara tyst och, och lät han gå loss där. Så uppfattar jag i alla fall, men eh, jag låter det vara osagt.
1: Ja, har är jag förstod. Marcelino var ju snabbt ute också på presskonferenser direkt direkt efteråt när det kom ut frågor och sa att nej, men han var absolut inte sur på... Han är en proffsig och och accepterar liksom det här och är alltid en som liksom står bakom lagets bäst. Så det har, ju, det har ju helt liksom tystats ner efteråt på något vis. Det har inte alls blivit någon grej av det. Nej, så att det borde var vara någon annan. Ja, 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 och jag har svårt säga att det skulle vara på så alltså i det läget. Nej, men det var så att du har
0: sänkt honom vill jag mena alltså, sänkt hans förtroende Titta vad du gör jävla idioten och sånt där. och då förstår jag att jag förstår inte exakt vem de pratade om och vem som hade liksom gjort det. Nej. jag fick inte upp sammanhanget men jag det jag uppfattade var att det inte var Marcelino i alla fall så, som sagt, men Nej. det var min uppfattning. Ja. Ja ja, vi kikar
1: på de fem punkterna som du tog med dig. Ja. Den första punkten är väl uppenbar säga, det är att Champions League-platsen är ju nu plötsligt lite längre bort igen. Mm. Det var ju en, en final egentligen om fjärdeplatsen kan man säga. Framförallt för valencia steg som behövde liksom, eh, jaga cap de här sex poängsförsprung som, som för har. Men med tio gånger kvar så är det fortsatt sex poäng upp för Valencia. Eh, och då att för som bara har liggespelet och konstruerat sig på. Sen kan man ju då säga att... Eh, man har ju liksom sagt hela säsongen också att man någon gång kommer i verkligheten i kasket för man har ju ändå över på steta så alltså man är det båda djur med Celta är ju å ena sidan imponerande. Det måste jag säga att man liksom lyckas för det här rövargänget och, och liksom vara sex poäng före Valencia och tre eller fyra poäng för Sevilla och ligga på fjärde plats så här långt in i Det är imponerande. Och normalt sett så hade jag varit väldigt eh, förtjust i den här typen av andra dagar. Jag gillar liksom när det här lag eh, som man inte alls hade räknat med att gå upp och göra sådana här typen av grejer, men sen är det ju då Skita för ett liksom och det här alltså grisiga och griniga och, och den delen som liksom gör att för mig är det omöjligt att gilla dem på något sätt ja. Men jag sa det fanns tydligen någon, det finns ju statistik idag på allt, med expected goals och allt vad det är Nu vet jag inte exakt vad som ligger bakom den här statistiken, men enligt den i alla fall så var det då, matematiskt och statistiskt så har Valencia 6,1% möjlighet att nå Champions League-plats och Getafe har 48,8% med liksom utgångsvärdena där man ligger idag.
0: Var en sån så sak. Att det... det som var lite störande var ju att Sevilla då, som låg på samma poäng som Valencia blandade sig ju i det där och hoppade upp ovanför Valencia så att de har ju också nu större chans då antar jag, enligt den procentuella.
1: Ja, jag tror de löper tror de på 22 procent eller något i den här statistiken. Så nu slår vi inte bara är... mot
0: Schäffet, nu måste vi kanske. Nej, det...
1: också. Ja, och jag skulle säga alltså, ännu mer, ännu mer, mer, mer de liksom som ändå har ett starkt lag och som nu bara krigar i ligan också. Och för deras del så. Eh... Är väl det liksom enda sättet att rädda liksom en hyfsat misslyckad säsongen då när man har åkt ut eh, tidigt i koppan eh, snöpligt åkte åkt ut liksom mot ett dåligt Prag i Europa League eh, och har liksom gått från att vara ut på kriget om C-ledningen tag till att nu var nere på en 50-6 plats på något sätt. Så att, eh, jag, jag tror också egentligen över 38 omgångar eller vad vi har så är det Sevilla som kommer att vara det största hotet om fjärde platsen.
0: Ja, och alla, alla chanser eller det finns chanser fortfarande så det är bara att ösa på. Men vi kikar väl på punkt nummer
1: två. Ja, det är en liten hyllning till Cochrane, alltså vilken, vilken spelare vilken liksom ledare genom sin tillduppfårande spelstift på något sätt. Och det känns ju verkligen som en sån man som man gärna skulle gå ut i, i krig eller i strid med på något sätt. Alltså han viker ju inte en och framförallt mot ett getafe så är det underbart att, att ha en sån, sån typ av spelare som liksom, jag tycker också att han Alltid spelar schiust. Alltså han spelar tufft, men alltså han gör aldrig. Jag upplever inte det i alla fall. Och sen är det klart att man kan vara färdig, men jag upplever inte att han gör saker fyllmedvetet. Alltså är... Han kommer in fel ibland och han tar på sig varningar och frisbacka, absolut. Men han har ändå liksom alltid intention att spela tufft, men inte gå över gränsen medvetet med, med, med på något sätt. Och Det, det, det respekterar jag ändå högt.
0: Ja, han är en sån här spelare som ger och tar smällar. Uh, han ligger inte Exakt. ner i onödan utan han reser på sig precis. direkt och försöker inte filma och bluffa och grina ingen sån kaline på det sättet Så han skulle Nej. inte platsa i skyttehall skulle jag säga.
1: Nej, de Nej, har väl på ett med. annat sätt där. Ja, Nej, men jag håller med precis det är det är som du säger också att han tar smällar liksom och ger smällar. Det är ju det, är väl det man kanske kan störa sig med på skyttehall för det är ju liksom att man är det laget av alla lag i Europas toppliga som det passar mest frilspackar mm. Men samtidigt så är man otroligt gnälliga Så fort man får liksom minst en lilla kontakt så kan man ligga och rulla runt Och skrika på domaren och be om varningar hit och dit alltså, det, 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 Jag kommer ihåg att du sa det innan efter kopparmatcherna alltså, Det går inte att göra, Du behöver dock spela tyft och spela liksom fullt Men då kan du liksom inte gå gråta när du själv får en smälj omgången efter För då, då blir det bara patetiskt på något sätt.
0: Ja men det blir motsägelsefullt på något sätt Jaha. Ja, ja så blir
1: det. Uh, och så trean då. Trean lite upprepning från mm. Krasnodar men det är väl att Guaded känns som han är tillbaka på allvar nu. Då har han har ändå gjort par tre matcher på rad här där han jag tycker han har varit en av Valencia som inte den PSG spelaren och här mot mm. för så hade han ju en otrolig energi alltså, som, så mellan att känns som han var överallt och så fort han fick så såg man att den här gamla Guedes var, var, var tillbaka, liksom, att det var blicken framåt sätta upp farten så att säga och försöka spela sig igenom. Och det känns som att han hela tiden ville skapa någonting. Han ville hela tiden komma till lägen och spela fram någon annan. Och det är också han som gör det här målet som sen blir bort mot sig. Och det är ju inte Guedes som gör säger, utan det är ju då Gamero i, antingen i första läget på inlägget eller är det väl på målet då, som Gamero står i av sig läge och man då eh, tycker att han påverkar spelet så att säga. Men eh, Gonzalo Guedes så riktigt bra ut. Ja jag kan börja skriva under
0: på, på allting han, Det känns kul att han Vi pratade lite om Eller jag pratade om att gubbarna på läktaren Hade ledsnat på han och han fick Jättedåliga betyg i tidningen efter någon match Men efter det så, så gjorde han Ett mål som jag tror betydde otroligt viktigt Mycket för honom ja. och efter det så har han egentligen bara Visat att han, han är på ett par nivåer Högre leveransmässigt Än vad han var för två Tre veckor sedan bara Så att, ja. Han är tillbaka på allvar
1: Ja men det är skönt att se att skadorna nu förhoppningsvis inte hämma honom längre och det, det, det såg också ut som att man liksom har roligt på plan, planen igen, alltså han springer inte mm. och gömmer sig på kanten utan han smyger in centralt, han är ibland ute på högerkanten han hela tiden liksom var, var med i spelet och hela tiden när han har bollen så vill han göra någonting med den alltså det här mm. Alibis spelet som man såg liksom i höstas när han var lite halsskadad, det, det är försvunnit och det är liksom den det som vill vara och tycker det är roligt att vara en ledande spelare på något sätt i offensiven så det är väldigt lovande inför våren Nummer fyra jag har skrivit med Mesteya, jag tyckte det var ett, det var ett fint och det var en grym inramning och det var ju såklart klart det här 100 i fokus och det blev ju också den här extra uppiskade stämningen just eftersom det var så klart och det var liksom en fajas hemma man utan det brukar vara extra bra stämning och har säkert en del har tagit ett par extra service innan, innan det var dags för match så att det på nytt liksom grymt bra stämning hemma på Mesteya. Ja, jättekul att se.
0: Jag fint fin för tycker jag, också. Vi kollar ja.
1: på femman då. Femman, ja, vi springer snabbt vidare här. Och det var väl egentligen bara konstaterat konstatera att det känns som att eh, vi kan lita på Xiaomi Domenech. Här hade ju ett par koppar man, 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 man tog här under vintern där man, där man ställde väl ett ganska stort förägetecken efter ett par riktigt eh, skävliga ingripande. Eh, det kan man väl kanske nu i efterhand också konstatera att kanske till stor del var det liksom matchuvanan som gör att de, de sakerna kommer. Nu har han fått stått en hel helikoppan. Storbelon Europa-lig match och nu Liksom får han stå i ligan här När N -n -n Netto är Och tycker han Han, han är allt mer stabil alltså, jag håller är Netto klart före Men det känns ändå som att vi har en annan keeper Som man inte behöver vara liksom orolig för På samma sätt som man kände ett tag här i vintras
0: Ja, jag, jag tror att det beror en, en del på Att han har fått speltid I lite hetare matcher Än eh, ja. i, i liksom Koppans början Där det egentligen är roterings- eh, Lag som ställs på benen Nu har det ju varit riktigt heta matcher Mot Getafe och Betis Och så fick han stå i ligan här Där han höll nollan igen då, mot Getafe ja, ja. Så, så att det har nog gjort honom gott Att få lite, lite speltid Och uh, kunna kunna spela sig i form Så att, uh, jag tycker också att det,
1: det ser bra ut Ja och no, just alltså, Jag tror kanske det också Det känns som Schaume är en liten känslomänniskas känslospelare mm. Och just liksom att han kände det att Fast det gick tungt, han gjorde något Visst så stod ju både liksom Marcelin och bakom honom, har jag aldrig liksom tvekat eller om någonting i sina uttalanden om att det var han som var kopparmöjligheten oavsett liksom de här tabbarna så var det han som skulle stå och många spelare har också gått ut och stöttat honom och man ser det på planen också liksom, att de försöker lyfta honom och verkar vara väldigt omtyckt spelare i truppen så då är det också kul liksom, att han kan gå ut och, och, och leverera. Ja,
0: knytande även i fickan, jag vet att för känslomänniskor så betyder det ju väldigt mycket när man får ett stöd från... För människor som man tycker om och människor som man litar på i sin närhet Så att, eh, jag tror ja. att det har betytt jättemycket för Xiaomi Att ingen backade och började prata illa Nej, om precis. honom utåt Utan Nej. han stod bakom honom och nu, nu betalar han tillbaks ja. Det var de fem punkterna Vi har lite kommande matcher och Söndag den 31 mars har vi ju kanonmatchen mot Sevilla Också måste vinna Det är Sevilla borta men den snackar vi upp i nästa avsnitt Vi hinner med till avsnitt nästa vecka Utöver det har vi superhärliga Spanien-Norge i Sverige hem Karlgrupp, Lasse Lager mot Luis Enrique lördag 2045 ja. och sen så möter ju Spanien Malta
1: borta på tisdag 2045. Ja, men Spanien det är ju extra intressant att följa nybörd liksom med det Faktumet att vi har tre så spelare såklart, Som vi hoppas ska få en hel del speltid Men också nu för att de är de i Sveriges EM-kvalgrupp Så kanske det är mm. nu roligare att följa för liksom, Spanien och, och Norge Och Malta kan inte lika spännande Men eh, det känns ju som liksom en Rodrigo kanske är i sitt livsform eh, Eller Rodrigo Parejo med, men jag Kanske är mm. i sitt livsform eh, och han, han, han har inte fått, alltså han har varit med i en del truppor innan Men inte riktigt fått chansen i någon Helt viktig med match Så det ska bli intressant att se om man om han får det nu här I de här EM-kval Med mot Norge och Malta Och Gajaj fortsätter ju kriga Och liksom att, att vara med på vänsterbacksplatsen eh, Där han väl slåss framförallt med Jorge Alba så det är förhoppningsvis en hel del Speltid för, för alla tre spelarna i de här Landskamperna
0: Ja det vore jättekul, jag tänkte kolla på dem De är säkert på Eurosport eller någonting Men de borde inte vara så svåra att hitta Sen har vi i Portugal har ju två hemmamatcher då. Först nu på fredag mot Ukraina Och sen på måndag mot Serbien, båda 2045. Där har vi ju Gedes som har en vissa fin form. Vi har en Christian Ronaldo tror jag som är tillbaka. Han sa efter sin paus, eh, oklart vad den berodde på. Men han är tillbaka. Vi får se om Gedes får någon speltid där eller om man kör Ronaldo. Det är två ganska tuffa nätar och knäckar. Eh, Spanska ursäkt blir ju ju imorgon torsdag. Då är det 18:45 hemma, i Granada mot Rumänien. Och sen så är det Österrike på måndag 18:45. Vill man se de matcherna så finns de säkert där ute på någon fullstream eller IPTV hade jag tänkt att kika Det kan ju bli lite kul att se de två nyförvärven, Manu Vallejo och Jorge
1: Sainz kampera ihop
0: med Soler
1: Vad säger ja. du? Nej jag håller med, Nej, jag håller med. Det var liksom U21 kan ju ibland vara så där kul att se för att man inte har något annat att göra, men det, och, ofta tycker jag att de här U21-matcherna kan ju ibland vara roligare än Arlandskamparna för att det är ofta lite fridigare fotboll, det kommer man ju höra kanske om man har de här U21-slutspelen i EM där Sverige har gått bra så kan det ju, blir det ju ofta lite mer offensiv och öppen fotboll där och nu framförallt då, för oss som kan inte följa Teneriffa eller Nomancia, eh, va? vad heter Nubansia mm. Det är veckorvis och det bara bra tillfälle att få se två kommande nyförvarv.
0: Ja, Tenriffa och Cadiz. Cadiz är man nog. Cadiz, just det. Om Kades, ju, om just man det. Ju fram vid Ja, just det. Cadiz och Teneriffa ja. Eh, precis, men de kan ni rätta in 18.45 i morgon torsdag eller 18.45 på måndag. Eh, vi kikar väl vidare mot veckans snackis. Veckansnackis då och härlig programpunkt, näst sista eh, programpunkten eh, Och det är den här gången, hur ska Valencia närma sig Real Madrid och Barcelona? Och det här kommer sig lite av en artikel som publicerades här i veckan eh, Vår president har ju inte haft det så lätt med kärleken från Valencianistans kanske i, och i, Vilket i flera fall har varit lite beroende på självförvållade orsaker Och märkliga uttalanden och agerande i veckan här kom det i alla fall en äh, Stor intervju med Anil Murti äh, Med fokus på hur Valencia då skulle kunna Närma sig Barcelona och Real Madrid I toppen av La Liga igen Och där hintade han om flera intressanta saker Så vi tänkte väl ta tag i Hans citat där och diskutera lite äh, Kring äh, vad vi tycker Och tänker om det han sa
1: ja. Jag det var bra nej, han, Ja, nej, tycker jag det, Själva frågan i sig är, är väldigt stor och bred så man kan väl säga, vi försöker väl smala av den här Ta frågan och Ta den utgångspunkt från Anil Mortis uttalande egentligen. Mm. Eh, och Sen kanske det finns anledning att återkomma till samma fråga i en annan snack och mer fokusera på andra punkter eller hur man ska uttrycka det. Eh, så att det kommer inte vara något givet svar kanske på övergripande frågan. Men det är i alla fall så här som Anil Mortis ser det. Mm. Eh, och han börjar ju med den här artikeln konstatera att Valencia, efter att ha placerat sig 12-2 år i rad inför förra säsongen, så har man ju nu då fjärde platsen i fjol. I år är man då kvar i ligan i, 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 men kampen i, i ligan i alla fall om att komma fyra igen och samtidigt ska man spela koppadlerifinal och man är i kvartsfinal i Europa League eh, så det är ju liksom bara där ett stort, ett stort steg framåt eh, efter två med år och flera år innan det också som liksom var upp och ner och fram och tillbaka så har man kanske då hittat en annan stabilitet på något sätt eh, och faktiskt kan vi ju bara Snabbt flik in att Valencia var tillsammans med Barça och Manchester City. är mot ett av tre lag i alla de europeiska toppligorna som fortsatte med på i tre olika tävlingar. Vilket är lite kul. Både då inhemskruper, Europaspel och ligaspelet. Och han tryckte här på att eh, faktumet att då Valencia spårsligt, ekonomiskt och strukturellt. Idag är en klart stabilare klubb har varit en förutsättning för liksom, den förändringen som, som, som vi nu ser. Ja så var det. De,
0: de orden sig alltså, i den här... Uh intervju som vi pratade om förra veckan i Singaporeans media. Men jag håller med lite grann. Det finns en sätt till de senaste åren i alla fall så, så finns det ju, man kan skönja kanske lite en sportslig stabilitet men jag tycker de stora sakerna har väl egentligen skett på de andra med strukturella och, och ekonomiska. Det var ju en avgrundsdjup historia för två, tre fyra år sedan. Med, med ja. både ekonomi och struktur och det kändes som cirkusskott hela skeppet. Liksom. Nu är det i ordning på torpet. Däremot så Eh, lite beroende på hur det går då, eh, i år med Europa League och ligan och så här. Så, så finns det. Jag, jag, kan, eh, jag kan hålla med om att det finns en sportslig stabilitet i alla fall. Toppen så att yeah, kanske
1: Precis, ja precis Nej, men lite grann av den här stabiliteten generellt. I klubben tycker jag också att man, man har sett här under vintern Vilket är lite skillnad mot att ha sig innan. Alltså nu vinter efter hösten så har du ju material kring Marcelino. Och oftast när du har gjort det här under de sista tio åren. Så har ju resultatet blivit att ja, vi kickar tränaren och tar in någon annan. Och sen har man egentligen bara då. Alltså typ tejpat över Såret som blöder på armen Alltså du har liksom inte försökt läka såret Utan det är bara tillfälligt alltså, Sen så går en period och så läcker tejpen Då river vi av den och så tar vi på en ny tejp på Nu har man haft tålamod Och liksom sagt, uttalat att, Men, Vi tror på den här tränaren, vi tror på hans idéer Vi tror på den här uppsättningen Som vi liksom har i, i det sportsliga Ledarskapet på något vis Och det, Tyder ändå på att det finns någon slags struktur och stabilitet bakom Även liksom tränarna och spelarna på något vis Som, som är positivt tror jag i, 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 i längden framförallt Ja, nu kan väl bara snabbt konstatera att mycket av det Som gjorde att det inte funkar tidigare så att säga Var ju de här kortsiktiga beslutet med att byta tränare allt för ofta nu Om man då ändrat strategi där Så att eh, det verkar vara en positiv och en framgångsrik strategi som man har nu
0: Ja, vi eh, hoppas att den håller i längden Att det bär frukt liksom eh, långsiktigt
1: Precis Nästa lilla punkt, och vi kan väl bara kort nämna igen, vi pratade om det sist förra veckan, det är också eh, det här med att man är inne på att Valencias sätt, så att säga, att närma sig Barbaras löner ska handla mycket om sina satsningar på akademin eh, och att det är det här som ska vara, då, vara lite grann av Valencias DNA, så att säga, mm. bör det se till att de bästa spelarna är framförallt såklart i Valencia-regionen hamnar hos Valencia CF men också liksom hittar talanger både i närområdet i Spanien och Europa men också runt om i världen och som, som till exempel så har man då startat akademi akademier på många ställen i världen bland annat Kina och USA som i nämner, eh, nämner mer konkret som länder så att säga och det som Valencia de är väl inte helt unika men det är såklart att ha akademier runt om i världen men det man försöker göra är väl att skicka dit alltså, valencianska tränare och tränare som liksom har fått utbildning i Spanien, i Valencia. Så det är liksom inte bara att man, man startar upp en akademi som någon slags franchising för att sprida sitt eh, varumärke mm. Utan man, man, man försöker göra en del ändå allvar med den här satsningen så att säga, på, på att hitta unga lovande spelare.
0: Ja, och det här är ju eh, ett arbete som, som vi pratade om för länge, länge sedan när Alemania ja. började kontraktera unga spelare. Han började skriva en utköpsklausuler och... Började teckna samarbete med, med massa klubbar runt om i Valencia-regionen. Han är ju läst på att man eh, blir utnyttjad och, och större klubbar kommer och liksom en grävar spelare. Eh, när Valencia hade sänkt Gard liksom, eh, på ett annat sätt tidigare. Man kunde locka dem med någon liten lön eller vad som helst och då försvann ju spelarna. Nu är ju organisationen kring att behålla spelare, för äda spelare och, och sen kunna liksom jag Göra ekonomisk vinning på dem och kanske ta in dem i truppen i alla bästa fall. Vi den, den är mycket bättre rustade nu skulle jag säga än vad vi var för två år sedan ja. under, i hela området. där.
1: Precis. jag tror också alltså, någonting man inte ska underskatta i det här, det är väl också att unga spelare liksom ser hur bra klubbarna är på att släppa fram talanger. Nu mm. börjar börjar är Valencia ändå kunna ha många bra exempel på det här med man har haft ytterbackar i flera fall här med Gaia och med Bernat och så vidare. Och nu har vi då haft Ferran Torres och Calle Solé och Kang och, och så vidare och det, det tror jag liksom ändå är man som ung spelare så har man ofta flera av de här toppklubbarna att välja på. Och det är klart att man alltså ser man möjligheten att eh, snabbare få chansen i a lag och illa ligga i Valencia än hos, än hos andra klubbar. Så tror jag inte man liksom ska underskatta den etchen som Valencia kan skapa så där för att knyta till de här talangerna som har många ögon på sig så att säga.
0: Nej, verkligen.
1: Nästa punkt var väl... Vi, vi hade ju det precis när vi pratade förra veckans snackis om ja, vad är egentligen en lämplig målsättning för Valencia nu efter de här svänga säsongerna fram och tillbaka? nu börjar man hitta liksom någon slags stabilitet och Anil Motti var väl ganska rak i svaret där liksom att nej men, målsättningen för Valencia är ganska enkel och det är att man ska vara ute i Europa och spela varje säsong han sa liksom inte explicit att det ska vara Champions League utan att det var liksom ute i Europa varje, varje säsong och det var lite som vi också pratade om liksom att man behöver bygga ut den här kontinuiteten både rent ekonomiskt men också liksom återigen för att kunna locka till sig talanger och andra nyförvaro så behöver man spela i Europa för att liksom det är där det syns på ett annat sätt och det är det som är den lite kryddan i vardagen på något sätt det inte bara den vanliga liganlunken på något vis och Morte menar ju också att så som det, det ser ut i Valencia idag så har man liksom alla förutsättningar för att kunna leva upp till den målsättningen varje säsong
0: Ja, jag kan jag vet inte om jag ska hålla på och märka ord här eller ge mig in i dialogen, men jag kan tycka att målsättningen som man pratar om jag tycker att att spela i Europa varje år och komma topp 6 i ligan, det tycker jag för en klubb med Valencias kaliber, det skulle faktiskt kunna vara kravet. Det är liksom, ja, vi kräver en Europaplats. Sen är målsättningen såklart Champions League. På sikt kanske målsättningen är att man utmanar Atletico eller något år utmanar ligan. Målsättningen kan ju vara att man vinner någon titel då och då och så vidare. Men jag tycker kravet ska, alltså, att, att spela Europa varje det, det måste ändå kunna vara kravet för en klubb som Valencia. Men som
1: sagt, ja, jag tycker till. det är
0: vettigt, vettigt det jag säger ändå.
1: Ja, yeah. med det är helt och det är, är lite som vi pratade innan om att ibland. Eh, alltså, det finns liksom två sidor på det myntet. Det finns en del som eh, har lite för höga krav och liksom tycker att Valencia är redan ny. Alltså man lite för nostalgiska och minns liksom hur det var för, eh, för 15 år sedan i början av 2000-talet när man slog som liga titlarna. Mm. Eh, och det, 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 det kommer ta ett tag att bygga upp det. Men å andra sidan så alltså kan vi heller inte liksom sätta för låga. Rimpor eller målar ner, som du säger, topp sex. Nej, det, det är ingen, alltså det är en alldeles för låg målsättning. Alltså, topp fyra, borde man kunna liksom se, sätta på fem säsonger så ska man komma topp fyra, minst tre av dem. Och man ska vara ytterst nära mm. de andra två säsongerna också. Men det är väl, alltså på ett sätt ska jag köpa vad han säger, att det handlar om formalen, så att hitta en stabilitet. Alltså kan man mm. komma fyra, femma, fyra, tre, alltså, så är det betydligt bättre än som vi sett här nu. Att man kommer fyra, tolva, fyra, tolva. Så alltså, jag, jag ser ju hellre att man kommer då. Fem, sex, två år kanske Istället för att man får de här stora dipparna För jag tror att de förstör eh, liksom Mer i långa loppet också Än, än man kanske inser
0: ja, Generellt sett så tycker jag att han tar sansade ord i sin mun Och det känns som eh, ja. sansade tongångar För klubben eh, fast jag Som sagt, både du och jag tycker att Kravet kan vara i Europa då. Ja. Nästa grej där då Nästa lilla
1: grej precis Nej, men Det har ju varit en hel del prat eh, Be bland Valencia-fans Kanske men även utifrån Att that, man ska kolla på Hur Lético Madrid har gjort För de har ju ändå, man får ju säga De har haft en framgångsresa sen Diego Simeone tog över där och har ju på allvar Kunnat utmana Barcelona och Real Madrid Och också inte bara en säsong Utan nu ändå över en 4-5 års på något sätt Och då har man det pratat om Ska man inte försöka kopiera det Man har gjort hos de säga Och Valencia kanske ska göra samma sak Men där tyckte jag Anel Motti var väldigt tydlig och bra på något sätt att Valencia ska inte köra något copy-paste utan Valencia. För Valencias del så gäller det att göra saker på sitt egna sätt. Och Valencias sätt det är liksom det här som man pratar om. och gå och hitta egna spelare genom akademin och inte värva liksom dyra spelare utifrån. Och det kan väl så både ses, ses som en liksom tydlig känga till Atletico Madrid eh, som idag är ju djupt skuldsatta, en av de mest skuldsatta klubbarna i Europa faktiskt. Mm. Men det är ju också en ganska så helanvändning helomvändning från det Valencia som i Sölj och petrolins Linds första klubben där man hade Jojo som i stort sett någon slags indirekt sportchef och där man liksom pengar på att spela hit och dit och något prat om akademin i unga spelare var det verkligen inte då så det är positivt att man liksom har lärt sig en läxa och nu försöker jobba liksom det, det, det långa spelet på något sätt och det hållbara spelet känns som.
0: Ja jag håller med, vi har ju pratat om siffror för, för ett tag sedan kring vad man har för FIFA Financial Fair Play budgetar att röra sig med, och eh, Atletico ser betydligt betydligt större än Valencias är i dagsläget. Jag vet inte om eh, det är liksom nåbart att säga att vi om ett år eller två år ska vara där. Eh, men återigen, sansat och, och snegla på Atletico och titta, titta på dem och se att det är möjligt. Vi, vi gjorde det möjligt i början av 2000-talet, de visar att det är möjligt nu. Uh, har man en långsiktig satsning så kan man liksom äta sig kapp förbi Sevilla och äta sig kapp att Madrid Då kanske ta deras plats då om de dippar inom något år. Sådär, så att, uh, ja, det låter bra.
1: Nej, ja, men det är väl lite grann risken för att Madrid alltså då när man gör en satsning som de har gjort, som alltså är väldigt dyr. Så någon gång kommer du liksom komma till där det backlashar på något sätt när du liksom behöver dra ner plånboken även om du har in pengar, köper smyg och sådär. Varje säsong så har man ju jag vet bara siffror från 2017 som har visat och blivit publicerad och där hade ju Letico Madrid net, net, nettoskulder på nästan 400 miljoner år jämfört med då Valencia som låg om 200 miljoner så det är liksom dubbelt så höga skulder och det är klart att det är inte hållbart att varje år bygga på dem och Valencia har ju ändå påbörjat liksom ett Ek ekonomisk stålbad så är det någonstans som Valencia är för att för Atletico Madrid så är det väl just där i just ekonomiska stålbadet så det känns som inom de närmaste åren så tror inte jag det är alls omöjligt att Valencia liksom återigen springer förbi att Atletico Madrid och Valencia historiskt sett har ju varit liksom tredje laget i Spanien så det, mm. det, det skulle inte vara något så här konstigt eller någonting om det är Valencia som är den givna trean i ligan igen ett par tre år att det har ju snarare varit regeln undantag alltså de här senaste åren har ju då om man liksom zoomar ut så är ju det här De här sista åren mer undantagen än, än vad var, som historien har visat tidigare
0: Verkligen, så är det
1: Och den sista lilla snacket Som vi har tagit upp här Från den här långa intervjun med Anil Morty Det är ju att eh, Det äntligen även pratades om Domestega mm. eh, Man kan väl konstatera att Anil morti Ganska så friskt och öppet När han såg det här projektet rätt så rejält Och öppet eh, Han menar ju på att eh, numastaya, dels så sa han att numastaya är inte så nytt längre och det, det kan väl alla konstatera, det är väl ingen som påstår det heller kanske men han menar ju också att liksom det skelettet eller de ritningarna eller om man ska uttrycka det för, för numastaya det är inte alls så som man bygger idag utan det, är det man byggde då var mer en olympisk stadion som är anemotis ord. Och nu handlar det liksom om hela det här projektet för att man tar ett rejält omtag på. Se vad man kan använda av det man redan har byggt och som nu har stått stilla här i tio år. Göra om, göra rätt för att då bygga en modern fotbollsstadion alltså så som man bygger fotbollsarenor idag. Och han påpekar ju samtidigt liksom att det är ingenting som man liksom har begravt eller man ska säga så, utan man jobbar vidare med att den här flytten ska ske men man har ingen bråska. och man ska göra liksom sakerna i rätt ordning och man ska inte heller göra saker bara för att de gjorde det, man ska inte bara flytta till Tino för att det är att man har lovat det eller för att folk trycker på, utan då jobbar man med Deloitte för att sälja marken av gamla Mestea så att säga och allting med tegningen kommer ju liksom bero på när den försäljningen går igenom, och när man hittar rätt köpare som är beredd att betala då, rätt belopp så att säga. Så kan man också då börja kolla, kolla mer på domestiga projekt om man säger så. Man, man kommer väl inte påböra något större arbete innan, innan den biten är klar. Och är det var väl ändå där värderingar tyckte jag.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det är jättekul att höra att de, de ser över där om jag har det rätt, så har man ju planerat att. Redan tidigare egentligen då att man gräver ner planen Så att säga några meter neråt än vad den var planerat från början För att få in mer läktarplats då Och bort med och annat som eventuellt var planerade där Det som jag också kan läsa lite mellan raderna Där han säger att det handlar om att få in rätt bud Och det handlar om att sälja i rätt läge till rätt pris och sånt där. Jag, där läser jag ju in att det kanske inte... Finns något bra bud just nu? Att man har, nej, det var ju lite, lite mer framåtlutat då när man gick in i det här med Deloitte och det kom bud och det rapporterade som bud och hit, och, hit, och, hit och de är med och inte med. Nu känns det mer som att det har varit jättetyst. Vart är buden? Det kanske, det kanske inte kommit så mycket bud och då är det bra att man, att man säger att vi flyttar inte för sakens skull. Vi säljer för rea pengar och, och gör det för att vi har bestämt utan... Vi kan vara kvar på med Stajan en stund Men kommer det rätt bud Så kommer vi liksom att gå vidare där Så att, ja, också kul, och, kul att höra Han snackade lite grann om att fansen, eller arenan ska vara byggd för fansen Den ska vara byggd för fotboll Det ska vara en arena som, som vi vill flytta in i I och med att vi ja. lämnar någonting som är väldigt fint Så att, ja, jag hoppas att de De verkar vara på rätt spår Hoppas de håller det de lovar
1: ja, nej, det, det, det kan också vara en liten taktik så här av liksom gå ut och säga så att, att man, man liksom inte har någon, någon stress för det, det, det kan liksom då, det, det kan ju lätt vara att köpa av en och ha liksom fått någon bild av att han klubben, de är liksom stressade med att sälja och flytta till till, till sin nya arena, så här kan vi komma in i och Då blir Anil mot väldigt tydligare att Valens, har ingen stress. Det kan gå ett par år till för han säger ju också liksom så här mellan på att Nej, men vi, vi, liksom, vi har gjort en uh, hel renovering heter, på nuvarande med med, med, med Staya och det funkar fantastiskt fint nu och snart så firar jag även med Steya 100 år och det var liksom spännande att kunna göra något stort av det. Och med Steya 400 år 2023 så det är fyra år framåt. Mm. Uh, så det det är också tecken tecken liksom på att att vi kanske inte kommer liksom för någon flytt i innan dess i alla fall. Eh, och att, inte heller, att man inte stressar fram det, vilket jag, jag tycker är väldigt klokt när på något sätt.
0: Nej, det vore ju kul att låta Newmostad fylla hundra år i alla fall innan man flyttar. Men med det sagt så, så, så vet jag också att eh, Anil Murti och Peter Lim det är ju affärsmän i, i grund och botten. Och ja, är det någonstans de ska briljera så är det väl när man gör sådana här typer av miljardaffärer. Så att jag utgår ifrån ja. att hans, hans uttalande är precis som du säger: Man kan sätta press på lite budgivare, men man kan. Och Också sätta press på Deloitte, som, som säkerligen har då en liten peng för att de gör jobbet. Men har säkert en, en kanske mer betydlig peng i själva försäljningen. Då, där man beroende på hur mycket man får så får man mer pengar i, i egen ficka eller Deloitte's ficka. Så att, ja. det, det ligger säkert mycket saker bakom hans uttalanden där och jag tycker det, det känns bra. Det känns bra att man inte bara ja, halmstar
1: in i det här. Jag tycker också de här uttalandena om liksom att, man, att man ska se över ritningarna från början för att jag mm. håller med om alltså de ritningarna och de bilderna 3D-bilder som typ fanns när de byggde eller började bygga de, de var jäktigt häftiga då men kolla man, man på det idag så kan man känna lite ah alltså väldigt skälöst också på något mm. sätt och, inte, och precis som man nog säger det känns inte som liksom den Perfekta fotbollsaren när man går liksom från Mestaya, klassisk Och ändå ganska unik arena på något sätt Som, som liksom är känt för att skapa Väldigt bra tryck på något sätt Och går liksom då till en arena kanske med löparbarn Och alldeles för eh, Kommersiellt Utseende på något vis Och jag gillar ju det här att man kanske då kan försöka Ta med mer saker från nuvarande Mestaya så att säga och, och kopiera det till, till en ny arena Men då för folk modernare eh, moderna stil. och liksom Mestaj är ju slitet. Det liksom ska man ju inte sticka under stolarna med. Även om man har gjort en hel renovering där de senaste åren så är det ju fortfarande liksom en gammal arena och det märks att då är 96 bast.
0: Ja, det var mest precis. Jag älskar ju den Mestajan som den ser ut idag. Man har gjort en facelift. Mestadels med målarfärg och banderoller och, och den ser ju fullständigt underbar ut tycker jag. Nu med svart och, och orange skrud. Ja, och, och det som Tala för gamla Mestajan eller det man älskar med den är att den ligger mitt i, mitt i stan så att säga Med, med ja, alla ja, det livet runt omkring Och kollar man på nya Mestajan eller nog Mestayan, så Det är inte helt värdelöst ska jag säga Det går ju en stor motorväg tänkte jag säga Men en stor väg i alla fall på längst ena långsidan Med en stor rondell okay. där och sen så har du ju då andra långsidan och, och en kortsida. Där är det ju alltså bostadsområden eller man ska säga. Som är väldigt väl lämpade för, för pubbar och, på, och restauranger och annat. Så att ja, gör man det här på korrekt sätt. Man bygger en arena som är lite byggd för fans och för fotboll och så. Så, så kommer man att kunna skapa en, en väldigt god känsla runt arenan. Den, den, den står inte på en slätt som Celtic Park och... Inte i ett äh, industriområde som många andra arenor gör, äh, den nya Mestayan, äh, om än inte lika bra läge som äh, Mestayan, men, men det går att göra bra saker där också. Det är helt övertygad om man gör på rätt sätt.
1: ja Nej, det kommer, ju, alltså, det kommer ju alltid bli så klart. Alltså, vid övergången kommer det vara mycket nostalgi och saknad av säga att Man kommer aldrig kunna kopiera liksom, hela den, jag menar hundra års historia och liksom som sitter i väggarna där kommer ju ta tid att bygga ut. Men yeah. det är ju också nödvändigt ibland liksom, att dra de här plåsterna på, på något sätt och gå vidare. För precis som du inne på, Mestea idag har blivit väldigt snyggt med det här faceliftet. Men det är också lite grann att man liksom... Sminkar över problemen ja, så, ja. Den, är, den är ju inte hållbar alltså För en le, le, längre tidsperiod Så är det ju tyvärr bara i
0: Betongen mm. äh, finns ju bakom äh, målarfärgen Precis. Och <laughs> Exakt, ja. Ja,
1: Nej,
0: ja, Men, men, men som sagt, ja, den ser ju fantastisk ut nu. Det är en, en fröjd Att och, och stå och titta på den utan utanpå Plasade ja. afficinand Fanstorget där utanför men det var väl snackisen för den här gången då, lite sköna uttalen ja. från Alil Murty i media. Ni kan ju läsa hela den här intervjun på Evening Standard, var det va? En brittisk Just det, på tidning engelska. På, på engelska.
1: Nej, alltså det fanns också där på spanska på valencianska medierna, skulle man säga. Men ja. på engelska på Evening Standard. Härligt, vi kikar väl vidare på scorecasten här nu och konstaterar
0: och nu får ni gärna höra av er till oss. Vi gick in, jag gick in och kollade på Twitter och Instagram och kunde inte se någon som hade tippat något annat än seger Förutom vår kära Jinx mästare Varrofaxen. Han hade 0-0, tre pinnar hatten av.
1: Ja, det är väl lite så. Har vi i hatten av och samtidigt kan man ju känna lite grann. Inget illa mot Varro, men det är lite grann trist att eh, att de här negativa mm. resultaten ger poäng på något sätt Men eh, det är ju det gäller liksom att tippa både med hjärtat och hjärnan Om man ska liksom ha chans att avancera Så det är ju bara att gratulera Varro Ja verkligen, Varro har ju ett
0: enormt stort hjärta för klubben Och, och har ju tagit ja, men... sin roll i det här som ginksmästare Och inte kollat på matcher Han har tippat saker som man inte vill att det ska bli Bara för att ginksa mm. så att det blir rätt resultat Nu verkar han ha tappat sin lilla... Jinx-faktor och, och börja sätta Resultaten, han klättrar upp på fem poäng Här nu och börjar blanda sig i topp uh, Ska vi se, topp uh, Han är 9, åttonde plats
1: Ja, topp 10, han, slår inte han in sig bara nu I alla fall, du har en stabil 3 poäng va?
0: Och är det någon annan som har Tippat 0-0 som vi har missat, eller vad säger Chris Kryss eller 0-0 som vi har missat så, uh, så får ni höra av er Men det var ingen som prickade in uh, Nobody som uh, målskytt Nej, det var bara Eh, men då kör vi väl ingen scorecast den här gången i och med att vi inte har någon match att tippa på. Eh, vi kan väl eh, slänga in en liten eh, utan, utom tävlan så att säga. Vad tror du om eh, Spanien-Norge i form av Valencia-spelare och resultat?
1: Jag tror det kan bli en riktigt jobbig kväll för Lagerbäck faktiskt. Mm. Även om man vet ju också med honom att han, han skulle ju kunna åkanera och liksom spela och få med sig ett 0-0 eller sådär. Men det känns som att nu är det liksom på allvar, nu är det EM-kval. Det kändes som Spanien tog det här, Nations League ändå hyfsat lätt, eller om man ska uttrycka det. Det var många spelare som roterades runt, men det känns som att det var mycket för, framförallt så för stundande EM som man väl räknar med att ta sig till i den gruppen man har hamnat så är Spanians storfavoriter. Så att jag tror att det kan bli en 3-4-0 faktiskt hemma, hemma, hemma på, på Mustaia. Och jag tror att Parejo faktiskt gör ett av målen.
0: Ja, det vore ju härligt. Mitt tips landar väl på att äh, Gaia äh, Möjligtvis att alla tre spelare får spel speltid. Jag vet inte exakt status, det kostar väl tillbaks som Morata är het. Och... Paco Alcacer het, så jag tror inte att Rodrigo startar uh, av den anledningen. Sen kan det vara av... Uh, jag tror inte att Luis Enrique har några känslomässiga så att säga att han låter Valencia-spelare starta för att, hört, att uh, det är på Mestaja. Däremot så tror nej. jag att uh, både Parejo och Rodrigo, uh, möjligtvis även Gaillard, kan få speltid mot slutet. Uh, så att jag tror att de kommer säkert få några minuter och hoppa in uh, om det är klart eller så. Uh, nyckeln för mig i den här matchen blir ju hur länge uh, lyckas... Uh, med håller nollan då. Spricker den inom första 20, då kan det lätt bli 4-0. Håller han den till, till minut 70 så, kan, så kanske det till och med <går> blir 0-0 eller li, lite klurigt. Då. Jag, jag tror inte Norge mäktar med att göra mål. Uh, och det handlar egentligen om Balen, eller säga, Spanien lyckas göra mål eller inte då, och hur många i sådana fall. Ja, nej, jag håller med dig. Vad ska jag tippa då? Jag tippar uh, 2-0. två mål av uh, Morata. Ja, det får, det får vara bra. Jag tror att det, alltså, det är svårt att veta vad man ska hoppas på generellt också i och med att uh, det kan vara så att första platsen är vit för Spanien. Det är inte någon vild gissning att de uh, är de som seglar ifrån och då Norge, Sverige tävlar om andra platsen och då är det viktigt att inte Norge kniper
1: några poäng borta mot Spanien. Exakt. Nej, men det så jag tänker också att jag hoppas att de kan vara noll så att uh, inte man får förstör för Sverige där så att säga. Man måste nu nå någon extra poäng.
0: Nej, så är det. Så vi, vi följer det EM-kvalet noga. Så börjar vi väl komma till sluttampen på ett riktigt långt avsnitt där vi har haft en del tekniska bekymmer, ska vi säga. Med lite, kanske lite knaster någonstans på micken. Vi har fått ta om ett antal gånger och vi har väl fått avbryta och börja om ett par gånger. Så att vi hoppas att vi, eller jag, lyckas klippa ihop ett riktigt bra avsnitt trots allt.
1: Precis. vi hoppas att ni inte märker av någonting av de här strider, så att säga.
0: Nej, då kan ni glömma det jag sa precis nu, vi hoppas det. <laughs> ja.
1: Men vi ses väl som vanligt
0: hasta luego. så hörs vi gärna nästa vecka.
1: Det gör vi, hasta luego.